0: Vamos a continuar hoy con el capítulo 17 del primer libro de Samuel y veremos cómo David sirve a Saúl y nos damos cuenta uh, de que Saúl es elegido como el primer rey de Israel. De eso no hay ninguna duda. Hemos visto todo su proceso, pero también hemos descubierto cómo el corazón de Saúl está dividido y no está dedicado totalmente al Señor. También vimos cómo su desobediencia prepara todo para que él caiga. Y a la vez, gracias a su desobediencia, el Señor tiene un nuevo ungido, un nuevo Mesías. Mesías lo explicábamos en el programa 106. Ese mismo día el padre Dempsey y yo hacíamos un programa que compartimos cada vez que empieza un nuevo periodo. Y él nos explicaba que la palabra Mesías significa el ungido con aceite, que en griego va a ser el Cristo. Así que todos estos que se están ungiendo, pues son la familia mesiánica. Así que por eso el ungido, el Mesías, va a venir de la familia de David. Pues ahora el trono se le da a David. Se le va a remover el trono a Saúl. Y David es un hombre que tiene el corazón según el corazón de Dios. Y es a quien Dios le ha prometido una dinastía eterna. Que de ahí saldría el ungido. Cuando Samuel... Unge a este joven David como rey, ah, el Espíritu del Señor se posa sobre él y lo vimos el día de ayer. Es así como David, con una onda y con unas piedras especiales que ha tomado. No tomó una porque sabía que podía fallar, tomó un par de piedras, pero tiene una fe firme en el Señor. Gracias a esta fe, él puede derrotar al gigante filisteo, a Goliat. Y eso lo veremos el día de hoy. Así que de hoy en adelante nos daremos cuenta que hay problemas. Aunque David ha derrotado a Goliat y Saúl debería estar feliz y orgulloso, esto hace que David más adelante tenga que huir del celo y del deseo de Saúl de acabar con su vida. Así que vamos a prepararnos para esta lectura. Es muy interesante, es muy importante estos dos capítulos. El de ayer y el de hoy son claves. Hoy estaremos leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 17, capítulo y el salmo 12 este es el día 110 empecemos primera de samuel capítulo 17 reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en socoya de judá acampando entre y seca en fesdamín se reunieron saúl y los hombres de israel Acamparon en el valle de Terevinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Ocupaban los filisteos una montaña por un lado y los israelitas ocupaban la montaña frontera, quedando el valle por medio. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de Choque, llamado Goliat, de Gad, de seis codos y un palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas, siendo el peso de la coraza cinco mil ciclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro su escudero le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿Para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo, filisteo, y ustedes servidores de Saúl? Escojan un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato... Serán nuestros esclavos y nos servirán. Y añadió el filisteo. Yo desafío hoy a las filas de Israel. Denme un hombre y lucharemos mano a mano. Oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo y se consternaron y se llenaron de miedo. ¿Era David hijo de un Efrateo? el de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía ocho hijos. En el de Saúl, este hombre era ya anciano, muy entrado en años. Los tres hijos mayores de Jesé se habían ido a la guerra con Saúl. El nombre de los tres hijos suyos que marchaban a la guerra era Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero. David era el más pequeño. Los tres mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía del campamento de Saúl para cuidar el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se acercaba mañana y tarde y se presentó así durante cuarenta días. Jesús dijo a su hijo David, Toma para tus hermanos esta medida de trigo tostado y estos diez panes, y corre a llevarlo al campamento a donde tus hermanos. Y estos diez requesones, llévalos al jefe de Millar. Entérate de la salud de tus hermanos y toma señal de recibo de ellos. Están Saúl, ellos y todos los hombres de Israel en el valle del Trevinto, guerreando con los filisteos. Se levantó David de madrugada, dejó el rebaño al guarda y tomando las cosas, se fue como le había mandado jesé y llegó al círculo del campamento justo cuando salía el ejército para ordenarse en batalla lanzando el grito de guerra israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla fila contra fila dejó david las cosas que traía encima en manos del guardia de la impedimenta y corrió a las filas y fue a preguntar a sus hermanos cómo estaban Mientras hablaba con ellos, el hombre de las tropas de choque llamado Goliat, el filisteo de Gad, subía de las filas de los filisteos diciendo las mismas palabras y lo oyó David. Al ver aquel hombre, todos los hombres de Israel huyeron delante de él llenos de miedo. Los hombres de Israel decían, ¿Han visto a este hombre que sube? Sube a provocar a Israel. A quien lo mate, colmará el rey de grandes riquezas y le dará su vica y librará de tributo la casa de su padre en Israel. Preguntó pues David a los hombres que estaban a su lado. ¿Qué será el hombre que mate a ese filisteo y aparte la afrenta de Israel? Pues ¿Quién es ese filisteo incircunciso para injuriar a las huestes de Dios vivo? Y el pueblo le repitió las mismas palabras. Así se hará al hombre que lo mate. Se enteró Eliab, su hermano mayor, de su pregunta a los hombres y se encendió en cólera Eliab contra David y le dijo. ¿Para qué has bajado y a quién has dejado aquel pequeño rebaño en el desierto? Ya sé yo tu atrevimiento y la maldad de tu corazón has bajado para ver la batalla respondió David pues ¿qué he hecho yo? ¿es que uno no puede hablar? y volviéndose se dirigió a otro y preguntó lo mismo y la gente le respondió como la primera vez fueron oídas las palabras que decía David y las contaron ante Saúl que lo hizo venir dijo David a Saúl que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Dijo Saúl a David. No puedes ir contra ese filisteo para luchar con él, porque tú eres un niño y él es hombre de guerra desde su juventud. Respondió David a Saúl. Cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre, y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, Salía tras él, lo golpeaba y se la arrancaba de sus fauces y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte al león y al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, pues ha retado a las huestes del Dios vivo, añadió David. Ya ve que me ha librado de las garras del león y del oso me librará de las manos de este filisteo dijo Saúl a David vete y que Yahvé sea contigo mandó Saúl que vistieran a David con sus propios vestidos y le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una coraza ciñó a David su espada sobre su vestido intentó David caminar pues aún no estaba acostumbrado y dijo a Saúl. No puedo caminar con esto, pues nunca lo he hecho. Y David se lo quitó de encima. Tomó su callado en la mano. Escogió en el torrente cinco cantos lisos y los puso en su bolsa de pastor, en su morral, y con su onda en la mano se acercó al filisteo. El filisteo fue avanzando y acercándose a David precedido de su escudero volvió los ojos el filisteo y viendo a David lo despreció porque era un muchacho rubio y apuesto dijo el filisteo a David acaso soy un perro pues vienes contra mí con palos y maldijo a David el filisteo por sus dioses y dijo el filisteo a David ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Dijo David al filisteo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Te mataré y te cortaré la cabeza. Y entregaré hoy mismo los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios para Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé. Porque Yahvé es el combate y a ustedes los entrega en nuestras manos. Se levantó el filisteo y fue acercándose al encuentro de David David salió rápidamente de las filas al encuentro del filisteo metió su mano David en su bolsa sacó de él una piedra la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente la piedra se clavó en su frente y cayó de bruces en tierra y venció David al filisteo con la onda y la piedra hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano. Corrió David, se detuvo sobre el filisteo y tomando la espada de éste, la sacó de su vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Viendo los filisteos que había muerto su campeón, huyeron. Se levantaron los hombres de Israel y de Judá. Y lanzando el grito de guerra persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos cubrían el camino desde Zaharaín hasta Gad y Ecrón. Cuando los israelitas regresaron de perseguir sañudamente a los filisteos, saquearon el campamento. Tomó David la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén pero sus armas las colocó en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, preguntó a Abner, jefe del ejército, ¿De quién es hijo este muchacho, Abner? Abner respondió, Por tu vida, oh rey, que no lo sé. El rey dijo, Pregunta quién es hijo este muchacho. Cuando volvió David de matar al filisteo, lo tomó Abner y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó, ¿De quién eres hijo, muchacho? David respondió, De tu siervo Jesé de Belén. Salmo 12 Del Maestro de Coro En octava, Salmo de david sálvanos ya ve que escasean los fieles que desaparece la lealtad entre los hombres falsedades se dicen entre sí con labios melosos y doblez de corazón acaba Yahvé con los labios melosos con la lengua que profiere bravatas los que dicen la lengua es nuestra fuerza nuestros labios nos defienden ¿Quién será nuestro amo? Por la opresión del humilde, por el gemido del pobre. Me voy a levantar, dice Yahvé, a poner a salvo a quien lo ansía. Las palabras de Yahvé son palabras limpias: plata pura a ras de tierra, siete veces purgada. Tú, Yahvé, nos guardarás, nos librarás de esa gente para siempre. Los malvados que nos rodean se irán colmo de vileza entre los hombres. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que gozamos, podamos gozarnos de esa palabra que nos regala Dios hoy para nuestras vidas. wow Y hoy sí que Dios nos regala cosas hermosas. Nos damos cuenta que Saúl no había podido dar la batalla, que tenía un pueblo que estaba atemorizado. Todos tenían miedo de qué iba a pasar con los filisteos, con Goliat, y Dios ha elegido a David para suceder a Saúl. Y es por eso que ya leímos cuando Samuel fue a Belén para ungir a David como rey de Israel. Y nos dimos cuenta que Saúl sería abandonado por Dios. Y ya David está en la corte tocando el arpa. Y está ayudando a Saúl a que se calme sus espíritus malos. Y hoy nos damos cuenta de que David definitivamente es el hombre que Dios se ha escogido para él. Da esta misión a David de enfrentar a Goliat. Y podríamos imaginarnos que el miedo se apoderaría de él. Pero todo lo contrario. Hoy vemos cómo David tiene una gran confianza en Yahweh. Es por eso que David vence al gigante Goliat es una historia que es muy conocida por todos nosotros y nos deja grandes lecciones tal vez espirituales. Como por ejemplo, el gigante puede ser un símbolo de que estamos nosotros siempre luchando contra cosas que parecieran superar nuestras fuerzas, como las cosas que nos ofrece el mundo. También podríamos decir que Saúl está engañado por su poderío y es así como también nos ensaña a veces el poder o los vicios que nos hacen pensar que nos hacen fuertes, sino simplemente es una ilusión. Y este pequeñín David, que es um, un chiquillo, nos puede representar a los que a veces creemos al Señor y nos enfrentamos ante el mundo, ante las tentaciones, ante el mismo demonio. Y nos damos cuenta que más que amar a las cosas del mundo, tenemos que amar a Dios. Y que cuando vamos a Dios, pues tenemos victoria. Y eso lo vimos ya en todos los capítulos que hemos leído. Tanto en este libro de Samuel como en toda la historia de los jueces. Hemos aprendido que para poder vencer, tenemos que confiar en, en, en Yahvé. Y es una de las historias que más me encanta. Esta y la de Jericó Cómo uh, el Señor manda a los sacerdotes a que durante siete días de vueltas alrededor de las murallas y que no digan nada algo tan inofensivo termina siendo la cura para tumbar esas murallas y poder entrar a Jericó hoy con el más pequeño de todos que no es ni siquiera capaz de cargar la armadura, la espada el señor derriba al gigante Goliat ¿a cuántos gigantes tenemos que derribar hoy en nuestras vidas? tal vez al alcohol, a la pornografía a la infidelidad, a la mentira, a la gula, a la avaricia, tantas cosas que a veces parecen más grandes que nosotros y pensamos que no estamos previstos para la batalla, que tal vez tenemos que tener más armas, que tenemos que buscar más recursos. Y se nos olvida que Dios ya nos ha enseñado que Él es nuestro único y verdadero recurso para cada una de las batallas que hay en nuestras vidas. Y por grandes que sean nuestros adversarios, no nos olvidemos que el Señor nos ha venido entrenando. Y es lo que pasó con David. Todos tenían miedo de qué batalla iba a dar y no sabían que el Señor lo había entrenado con el oso, con el león, con quienes él ya había salido victorioso para salvar al rebaño. Hoy David salva al rebaño de Israel, donde Dios es el pastor. Y ha escogido a un hombre que tiene corazón de pastor para sacar el pueblo adelante. Esto me parece hermoso porque el pastor entrega la vida por sus ovejas. Y es lo que veremos más adelante con Jesús. Quien se va a llamar el pastor. Y lo vimos con el evangelio de Juan también. Y veremos cómo Jesús no solamente dice que él es el pastor, sino que él es la puerta. Que él es el que da la vida por sus ovejas. Hoy David dio una gran lección el pequeño pastor que da la vida por su pueblo y sale en victoria porque con Yahvé siempre hay victoria no lo dudes por un momento no tengas miedo como david toma tal vez las pocas armas que tienes en la mano pero son las que tienes muchas veces decimos pero con esta familia que tengo con este trabajo que tengo con estos recursos que tengo no es suficiente David no pidió nada extra, tomó lo que tenía y todo lo extra que le habían dado. Él dijo uh -uh, no es de mi tamaño, no es lo que se hizo para mí. Daré la batalla con lo que yo sé manejar, con lo que tengo, que aunque parece poco, si lo pongo en las manos de Yahvé, es mucho. Goliat se burló de él. Goliat lo maldijo. Y en cambio David simplemente le dijo con lo que... Traigo te venceré porque lo que traigo es la fuerza de Yahvé, el dios de Israel. Una sola piedra golpeó la frente de Goliat quien cayó. Pero todo hecho en el nombre del Señor. Así que hoy lánzate al mundo en el nombre del Señor. Lanza tu piedra, rompe todo aquello que no te da la libertad, todo aquello que te ha oprimido. Llevaban 40 días oprimidos este ejército. Tenían miedo de dar la pelea, pero... Este pequeñín en nombre de Yahvé dio la pelea y salió vencedor. Tú a quién tienes que vencer hoy. ¿Qué es esa fuerza? ¿Qué es aquello que te está quitando la alegría? ¿Qué es aquello que nos deja que tu familia salga adelante, que haya perdón, que haya reconciliación, que estén juntos? Ah? Recuerda que con lo poquito, poquito que tienes, son suficientes armas para dar la pelea, porque no la darás tú, sino que la dará Yahvé. Lanza esa piedra. Y sal vencedor hoy en el nombre de Yahvé. Y antes de terminar, no te olvides de hacer una oración por mí. Para que sea fiel a este ministerio de compartir la palabra, de leerla, de explicarla. Para que pueda vivir con fe esto que leo, esto que explico. Para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.